0: Jeg er til på kurs, og for ikke så lenge siden så var jeg på et kurs om kunnskapsoppdatering i almenpraksis. Og på det kurset så viste jeg en plansje over hva man vet mye om, og hva man ikke vet så mye om, sånn forskningsmessig, av hva man holder på med i almenpraksis. Og det som stod nederst på den lista, Torge Gili, som er forsker om alkohol, det var hvordan håndterer man alkohol og alkoholproblemer, og hvordan møter man disse problempasientene kanske i allmennpraksis. Dette visste man veldig lite om, sånn rent evidensbasert. Var det overraskende, Christian?
1: Nej på en måte jeg ikke tenker at det er jo i forhold til sånn som man gjerne sette opp sånn kunskap idag. Ja. så skal det jo gjerne være i dobbelt blinde, randomiserte, kontrollerte studier. Det er jo de beste. Det er ju de beste, og for de som driver med forskning, så er jo det en slags guldstand, der det er gjerne er en sånn Cochrane-review på dobbelt blinde, randomiserte studier. Og i så måte så ser
0: jeg ikke for meg at det er visse forskningsmessige utfordringer når det gjelder alkohol. Torge Ertu prøver jo å dra opp mm. denne der uh, gymboen nederst på den lister, sånn at vi skal kunne nærme mm, ja, ja. dette. Ja, ja. Hva kan du si? Man, for å komme nærmere dette, skal man skrine alle? Hvor mye drikker du? Før du kommer inn til legen, må du svare på det.
2: Det er jo det som har vært anbefalingen i 30-40 år, ja. i den vestlige verden. Jeg ja, har prøvd, det er veldig mange prosjekter, mye forskning på dette, og har ikke klart å innføre dette på en skikkelmål. Så jeg har rett og slett ikke fått oss almenleger og andre i fysselinnetjenesten, til å gjøre det systematisk. Og så er det mye forskning hvor de har testet ut dette med såkalt screening og brief intervention, altså det å kartlegge adle og så gjøre noe med de som drikker for mye eller har tegn på skader. Men når en skal rulle dette ut i almenpraksis, så bytter de mot. Og det er mange grunner til det, noen positive og noen negative, og noen av de... Det positive er at den måten du det på krasjer litt med sånn som jeg snakker med folk i almenpraksis og mandatet vårt i almenpraksis. For det å komme til legen, til fastlegen, da har du kontroll på agendaen, hva skal dette handle om selv. Det er jo en pasientsentrert praksis, du går ikke noe, en generell kartlegging og gjennomgang av alt mulig for å slippe inn, men men det du så forteller hva dette skal handle om. Og da må det å snakke om alkohol, det må jo forankres i noe som er viktig for pasienten. Og då ble jo det store spørsmålet hva det relevant å snakke om det? Det har vi vært innom tidligere. Og då hvis legen ser at her er det en problemstilling hvor det relevant å spørre, og pasienten kjenner legen og har tillit til legen, så er det stor mulighet for at patienten vil også oppleve at dette er relevant. Og det vet vi også faktisk noe om fra annen forskning på røyging, at hvis patienten opplever at det å bli spurt handler om dess egen helse, og at den som spør kjenner den egen helse og vil hjelpe deg, så godtar de mye mer enn hvis de tror at den som spør, spør for den noen andre bestemt at det skal vedkommende gjøre i at de sammen.
1: Det betyr egentlig det du sier nå, at det funker bedre hvis legen spør for de patienten tror at dette har betydning enn hvis det er et skridningprogram. Ja. Da tenker jeg at det er noen sånne settinger i en allmenn praksis som er typisk der det åpnes for litt mer generelle spørsmål. Mm. Det kan være disse bli kjent konsultasjonene med nye patienter. der man mm. på en måte prøver fin finne ut hvem er du og hvem er jeg, og hvordan kan man få dette til å virke sammen. Mm. Eh, og da kan man jo spørre om alltid fra røyk og alkohol til seksuell orientering for å på en måte prøve å skaffe seg et bilde av, og det oppfattes i de fleste tilfeller som legitimt. Mm. Det andre er jo disse EU-kontrollene eller årskontrollene, disse der det kommer en mann i 50-årene med med lapp fra kona, der det står kolesterol og PSA, mm. og beskjed om å gå til legen og sjekke seg ut.
2: Og så glemte kona å skrive her rødvin eller øl eller et eller annet sånt på den ja, lappen.
1: Det kan jo være fordi hun selv drikker den rødvinen mm. til, til lunsj, men det, vil det være en sånn setting der man typisk vil ha suksess med å trekke det in som en del av risikofaktorene?
2: Ja, det er en studie, altså på ene siden har vi jo da veldig mye forskning på at dette har han ikke fått til. Altså det å spørre adle. Og det er store programmer hvor de har brukt mye resurser på opplæring av almenleger, pushet veldig på, hatt folk ute på legekontorene gjentatt i ganger, og likevel så strever vi med å innføre det, og der de får det til å innføre det, så virker det ikke. Altså det fører ikke til en stor nok endring i folks alkoholforbruk at det er verdt det. Og så er det Cochrane Reviews som sier at det virker på menn på 50-60 år som ikke er avhengige, men drikker litt for mye, men ikke på kvinner ikke på yngre, ikke på eldre. Men hvis du forankrer det i pasientens situation at det er relevant for pasienten, og det kan jo være enten på grunn av helse som man har snakket om, mange ulike helseproblemer kor alkohol er relevant å snakke om, enten på grunn av tilstanden eller på grunn av behandlingen de skal få, de skal få mediciner eller på grunn av andre ting med helsevis, og så har du disse mer rutinepreget situasjonene som du spør om, Kristian. Alt fra offshore-tester for de som gjør det, til uh, helsesjekker, og til uh, førstesangerskapskontroll, og de gangene med snakker med folk om livsstil og helse litt generelt, mm. og det gjelder jo mange kroniske tilstander, mm. både blodtrykk og diabetes og andre ting, så har med jemlige kontroller hvor vi snakker om livsstil og helse. Da kan vi snakke om alkohol for det det er forankret i den enkelte patienten. Og den studien, en kvalitativ studie, hvor han patienter i etter konsultasjoner, så fant de at det var liksom tre settinger, tre typer kliniske situationer hvor patienten, syntes det var gre helt greit at legen spurte.
0: det ble litt viktig. Hva tre?
2: De tre typene situasjoner, det er... For det første når det er klinisk relevant for problemstillingen de er derfor. Og det kan jo ikke de vite på forhånd. Så hvis legen klarer å godtgjøre at dette er faktisk relevant å snakke om for det du har denne problemstillingen.
0: For eksempel psoriasispasienten.
2: For eksempel psoriasispasienten, eller blodtrykk, eller søvn, eller hva det måtte være. Men du forankrer det i det de er derfor. Og det vil noen ganger være ting de vet på forhånd, og det vil noen ganger være ny kunnskap for dem. Og så har du disse rutinesituasjonene så du nevner, Kristian. Ny patient er jo en viktig idéer. Det er naturlig at legen gjør seg litt ekstra anstrengelser for bli kjent med patienten sin og spør om livsvaner. Det kjøper folk, og det er tester og er helsekontroller. Og så var det en treie som de fant i denne studien på Røyking, og det var «hvordan har du det?» samtalen. Altså der kor en litt sånn i luker mellom de mer konkrete tingene vi gjør, eller der hvor en holder på med noe, en prosedyre, og har litt tid sammen en ikke jobbe med noe, det er godt for de at legen spurte om sånn. For da er du i en slags gjensidig tillitsituasjon, litt, litt uh, avstappet gard, men en interessert i den andre. Altså de forstår at legen er jo i meg. Uh -huh. Og at en da på en ok måte også toucher inn på sånne ting, det svarte i hvert fall pasienten i denne studien at det for, det aksepterte de.
0: Kan når uh, patienten kommer og skal ha førkortetestet, det er en naturlig arena for å stille spørsmål om alkohol?
2: Det er det jo både naturlig og pålagt i, i dag. Men tror du alle gjør det? Jeg, ja, nei, jeg tror ikke alle gjør det, men, men jeg tror med, med flere gjør det nå enn for ti uh, år siden. Og i disse tre situasjonene her, så er jo det et eksempel på den rutinesituasjonen. Og i den ene studien som jeg har gjort, som er grundlag eller den kjernen i min avhandling, når jeg har prøvd å forske på dette her, så forteller jo legerne der om noe lignende. Det er de kliniske situasjonene hvor det kan være relevant for pasientens problem. Då er det en klinisk inngang, og så er det noen rutinesituasjoner hvor en spørr rutinemessig. For eksempel de som er ny patient eller ofsår eller førkort, eller helsekontroll. Så det ligner veldig på det de fant at pasientene fortalte i den danske studien på røyking. Og det synes jeg er veldig interessant, for da, da er det i hvert fall tegn på at her er det en med pasient og lege, så er det et, et grunnlag for å bli flinkere, for det en, man kan gå ut fra en enighet om at hvis legen kan godt gjøre at det er relevant for den bestemt den patienten pasientens helse, så har du ganske frie tøyler fra pasientens sida til å snakke om det så du faglig sett mener kan ha betydning.
1: Men jeg bare hengte meg opp i en liten ting som du sa, som jeg tenker er litt viktig, og det er jo og, og interessant i forhold til det vi igjen tidligere podkaster har sagt om screening, og det er jo at det faktisk ikke så ut som det virkte mm. å drive på å mase på alle om det. Ja. det så dermed så, så kan man på en måte si at det heller ikke vi ser noe etterstrebe, mm. men desto viktigere da å da legge inn kreftene i de situasjonene der legen mener at dette har betydning. Mm.
2: Det er jo det, det handler om i alle sammenhenger, og som man kanskje har glemt i noen screeningssammenhenger. Altså, Resursene er begrenset i alle, Hele helsevesenet, selvfølgelig. Det er veldig mange viktige ting vi skal gjort, og hvis en ut ifra at en bestemt ting er viktig, sier at dette skal vi gjøre med alle, så vil vi både bruka mye resurser og spille mye tid, og oppleve mange ganger at det ikke er nytte. Men hvis vi klarer å bli flinkere, det finner vi hva är det relevant å gjøre det sånn. Hva tid relevant å spørre om alkohol? Hva tid er det relevant å måle en annen ting? Og hele tiden prøve å bli flinkere til å kjenne igjen de situasjonene. Så vil vi når det gjelder alkohol både kunne bruke de her målrettene, og samtidig også med det vi gjør formidlet til patienten at dette handler om helse din. Det er derfor vi snakker om det. Jeg er ikke utgitt av å finne adeles og drikke for mye i min praksis, det er ikke mitt mandat og min oppgave. Men jeg er utgitt av å finne ut hva er det er som betyr noe for de helsaene du har et helseproblem eller en kronisk tilstand. Kan det også henge noe
1: sammen med som du var inne på her litt tidligere, at med er interessert i å finne de som har et forbruk som enten er for mye, som du sier, altså som er et urusforbruk, men også de som relativt sett har et helseskadelig forbruk. Mm -hmm. Og at det er såpass variabelt for den enkelte, at det er jo på en måte, ved bare å telle i antall enheter, så vil på en måte forsvare oss med veldig vanskelig å bruke noe hvis mm -hmm. satt i en korrekt faglig kontekst.
2: Som om vi hadde målt kolesterol alene av adle og bestemt risiko for hjertesykdom bare ut fra det uten å se resten av helheten, både resten av profilen på lipidprøvene eller livsstil for øvrig, eller arv. Akkurat sånn er det bare alkohol også. Det er en er det...
1: faktor som vi trenger å vite om ja. i de tilfellene der det spiller inn. Kans, ja. Og det er nok litt mer enn de fleste fastlegger i dag tenke
2: over? Det er helt sikkert at det er mye oftere enn det vi kommer på, og så skal vi allikevel ikke spørre alle prosentene alltid om dette.